0: Tu amor abrió una herida, porque todo lo que te hace bien, siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo, para siempre, para lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar, llegó la muerte un día y arrasó con todo. Todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estabas dando vueltas Y más vueltas Que pegué en la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango Revoleando la cabeza como un loco De aquí para allá De aquí para allá Después vinieron días de misterio y frío Casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante Es una luz que no dejaremos escapar jamás algo de vos llega hasta mí, cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad, y no sirvió de nada, porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar, y bajo una misma piel, y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria, después de la tormenta.
1: Mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo Para siempre, para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piedra la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó Con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Hasta a mí cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de equipaje. Misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar Y bajo una
2: misma piel y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. gloria Estamos escuchando el primer single del de mejor disco de todos los tiempos de rock nacional el amor después del amor El disco con mayor cantidad de hit singles Además de la historia de la música argentina Ocho canciones fueron corte de difusión Y todas tienen videoclipes Cada una de sus canciones son espectaculares Cuando Y nunca yo... se hizo nada mejor El primer reproductor que tuve
3: Fue un, un reproductor de cassette Y tenía este cassette
2: Parece otra época lo que estoy contando Espectacular, sí eh, Muy vendido El cassette, el CD Todo lo que tiene que ver con el amor Después del amor Uno de los discos más vendidos De la historia de, de la República Argentina lindo, Hoy cumple años cumpleaños 60 60 años cumple Rodolfo Paez Fito Fito Paez eh, Le mandamos un feliz cumpleaños Lo queremos mucho ¿Se acuerdan que nos cruzamos hace poquito? Eh, que vino el programa Andy Chango de verdad.
0: Pero fue hace tiempo. Fue hace un
2: tiempo ya.
3: Fue el año pasado, ¿o ¿no? Fue el año pasado, sí, también no lo cruzamos. Yo me lo crucé en el Movistar Arena. ¿Usted se
2: cruza fitopadest todo el tiempo?
0: No, no pero creo que fue hace un poquito más de tiempo. Siento que nosotros acabamos de empezar, ¿eh? Y ya es el año antepasado.
2: Ah, bueno. Puede ser. O sea,
0: lo sé porque no me cruzo a Fito Padres todos los días. Habitualmente. Si como lo recuerdo. Qué lindo.
2: Eh, qué, qué, ser, lindo ¿eh? qué ser del viento. ¿Cuál es Vélez?
0: No lo había pensado,
3: pero... Vamos. sí tengo ganas. ¿Por qué no? Ya se soldauteó, pero Uf. vemos cómo lo podemos...
2: Sí, la verdad es que tengo muchas ganas. Eh, él contó varias veces en varias entrevistas que está preparando como un nuevo El Amor después del Amor, regrabado con distintos tonos y distintos <risa> invitados. Claro. Y va a estar bueno.
0: Yo, yo sé que ya habíamos leído Tumbas de la Gloria, eh, pero tiene el aniversario de 30 años del de amor después del amor. Pero sí. hoy, aprovechando que era el cumpleaños de Fito,
1: 60. nos pareció
0: del, desde los 60 de Fito. Porque es, me parece a mí, que primero es mi tema favorito de Fito y segundo es un tema perfecto. Es perfecto. El tema es perfecto. Categoría, perfección.
2: Eh, realmente Probablemente sea el mejor tema de Fito. Y además, como lo leyó la
3: compañera, por más que ya estaba acababa de arruinarle el día yo la situación. Le pido perdón al aire la situación hice en privo, la situación fue muy
0: dramática la sí. situación fue muy dramática le volqué el café, eh, le volqué el café. no cualquier café
3: no cualquier, porque, café
0: no cualquier café ustedes saben que yo soy jodoncita para el café pero soy colombiana sí, ¿no? Entonces, y a esta hora a pesar de la ola de calor eh, que es la situación ya no se aguanta más que alguien haga algo yo sí o sí tengo que tomar un café a esta hora, porque si no, directamente es como nafta, No llegó Sí. Es <risa> como, no me quedo a mitad, me caigo a mitad de café. Lo trajiste sí, al el relojito
3: en rojo. Al 100% sí. de la Entonces, taza.
0: fui a La Fuerza, que ahora abrió acá a cuatro cuadras. Ah, no sabía, ah, no qué sabía. buena. Sí, ¿no? sí. ahora hay una Fuerza a cuatro cuadras.
2: ¿Y qué manden? A los productores, que les escriban a La Fuerza. <risa> que, capaz que de la cuenta de futurón de Manera. Acá,
0: eh, sobresalguero. Hay que quitar, debía haber dicho. Eh, sí, hay una, sí. hay un la Fuerza de la panadería. Eh. Decirle
3: que es para el programa de Malena Pichot Que va a las 6 de la tarde No importa o sea.
0: Y yo voy casi todos los días La chica que atiende es colombiana Y ahí compro mi café mi pandanés hasta, <risa> hasta ahí un
3: lunes Como cualquiera Un lunes como
0: sí. Iba pensando Qué de mal genio que estoy Con esta ola de calor Le mandé un mensaje a Lucía Portos Próxima presidenta de la Argentina Y le dije Che Estoy muy mal genio miré mi club Y es que estoy premenstrual O sea Se configuraba una tormenta perfecta sí.
1: <risa> Pero
2: tenías tu café
0: Claro Pero dije El va a aflojar Llego a hacer el programa Es el programa que me encanta hacer Todos ah, los días igualuda. Que me alegra
2: eh, sino, Perdón
3: Llegaste con un regalo.
0: Llegué con un mí. regalo para Matu. <risa> o sea, llegué con un regalo. Me senté, había aire acondicionado. Dije, ahora sí me voy a poder tomar el cafecito para el empezar momento. el programa. Es el momento. Le había dado una tomadita. Y dije, además ah, está en la temperatura perfecta. A <risa> ah, qué rico
2: está, dijiste. Y dije,
0: mmm, qué bien este café lo puse y más roso no sé cómo no sé cómo porque sí. todavía no sé no físicamente
2: sé cómo. cómo lo logró o sea, yo vi que
3: estaba el cable de la compu allá que estaba tirante dije, bueno, tranquilo desconecto lo enchufamos ahí para que estemos todos más cómodos, chicos y en una torpeza que me caracteriza
0: volqué el café pero una está carambola. muy lejos
3: tuyo ¿cómo lo llegaste a volcar? estaba lejos
0: estaba lejos bueno, yo soy
3: muy torpe y soy largo entonces Eso puedo esparcir mi torpeza y cayó
0: todo el sí. café al piso. porque yo te dije no
2: quedó un poquito por lo no lado. no quedó
3: nada no, no,
0: quedó, no nada. quedó nada perdón, amiga, perdón. no quedó nada y yo dije uy dios qué difícil mantener la moral pero estamos aquí estamos aquí con usted porque este es un gran día es una gran tarde y es el cumpleaños de Vito
2: qué hermoso <risa> bueno vamos a ver cómo seguimos
3: si notan que estamos un poco tirantes Qué Entiendo. gran
2: canción de Fito También del amor después del
3: amor
0: Yo lo vi en vivo El, el amor después del amor Yo La gira vi. que hizo en el Movistar Arena sí. Tuve una cita con Galia Qué lindo Sí, fue hermoso, fue lindo, fue hermoso.
3: Ya no, es, no está como antes, Fito Hay que decirlo Canta todos los temas un par de tonos más abajo lo charlaba con Seda Furman, porque los años no vienen solos, ¿verdad? En el,
2: VIP de en el VIP
3: del Movistar Arena,
2: o sea... Lo tiene todo, tiene buenas cuando, canciones, sabe tocar el piano. Cuando antes hacía un... ¡Nadie
3: puede! Ahora hace más un...
0: ¡Nadie puede!
3: Como va, ¿no? Bueno, Igual para bien. eso
2: están los coristas, les coristas. Pero más bien, amigo, pero más bien.
0: Igual eh, siento teniendo... O sea, voy a hacer un revival de mis comentarios sobre sobre el... Sobre el recital A mí me impactó Que estaba muy afinado Y alguien me dijo Ya no me acuerdo quién Pero cuando yo comenté cheque afinado Que está fito Que no ha sido Como el más afinado eh, A pesar de ser Un gran músico Y espectacular en vivo Dije Que me pareció Que estaba muy afinado igual yo también arre, se va Furman ¿qué te dijo Furman? claro no sé si fue Furman o alguien me dijo sí, es que está cantando dos más abajo y yo, ah bueno lo hubiera hecho desde el principio también o sea se fue que
2: estás...
3: <risa> y es que hay que llegar ahí
2: arriba, viste no, y aparte sí. el Movistar Arena probablemente tenga una acústica que te permita también llegar mejor a los tonos
0: ay, qué cómodo además el qué Movistar cómodo. Arena llegas se, se escucha perfecto se ve perfecto estás sentadito Miren. <risa> me encanta
2: ya tengo mi entrada para ver a Alejandro Sanz en el Movistar Arena gracias a a, a las chicas de las nocturnas de Sanz que lindo amigo me consiguieron fila 3 que vengan a cantar acá productores <risa> Rocío Méndez ¿eh? Julián Ingrata Se la vienen rompiendo ¿te
0: imaginan?
2: Corre. yo lo sigo él me sigue en él Twitter él te sigue él le te sigue le pongo un DM
0: Mandale un DM, mandale un
2: DM, o sea, ¿no? Estamos escuchando El Amor Después del Amor, segundo corte de difusión del de Amor Después del Amor, la canción, el primer tema del disco eh, Hoy cumple 60 años y hoy estaba recordando, gracias a Julia que subió un posteo a Instagram es Hermoso Ay, no posteo lo vi. Que eh, en el cumpleaños número 50 de Rodolfo, estuvimos, eh, yo en realidad colgado la fama de Julia, que claro. era novia de Fito Estuvo todo, todo Y, todo y todo trabajaba en Duro de Mar, lo que me hacía medio famoso Claro. Y nos quería a Fito, como había el programa y todo, y nos invitó a todos. Uh, subió programa. Una, una foto con Charlie subió. Y ese día tocó Charlie. En el cumpleaños. Había 50. alquilado como si fuera una casona en Núñez. No me acuerdo exactamente el lugar. Y estaban todos los amigos de Fito, ¿entendés? Fue una, Y nosotros éramos como unos intrusos ahí, porque Julio era la novia, estaba bien que esté ahí. Claro, pero claro. ¿cuál era la gracia de ustedes? Ninguna, y aparte, per, personal, eh, Pardini, ¿entendés? Ah. Gente así, random. Amigos de la novia, ¿qué tanto? ¿Qué? Y, y estuvimos ahí, estuvo espectacular, y en un momento se pone a tocar Fito, y sube Charlie García y se pone a cantar juntos, y fue espectacular, porque era para nada más que el cumpleaños de, de Fito, que aunque sean muchas personas, éramos, no sé, Yo 200 imagino. personas. Y estábamos todos ahí escuchando a Charlie en vivo Espectacular estuvo ese momento Le respondió Fito Fue muy lindo Le sí, respondió sí. Fito Julita, te quiero mucho Fito es un divino total sí. Y aparte, eh, un gran punto a favor eh, Big point es que no se lleva mal con ninguna ex ¿Ustedes no, vieron no, no, ese no, detalle? Caso,
0: caso de estudio caso de es estudio Es espectacular, total.
2: todas sus ex lo aman Y él podría tranquilamente Bueno, de hecho hay un disco que se llama Lo mejor de... Ay, ahora no me acuerdo el nombre Lo mejor con ellas o algo así sí. Que es una foto de él con todas las mujeres de su vida y ¿La están Julia? Como, no, porque fue anterior a conocerla a Julia. Hay que decir que la ruptura con Julia. Fíjate, eh, la, 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 mi vida con ellas creo que se llama, mi vida con ellas. Y están casi todas sus exnovias novias eh, en la tapa del disco, es espectacular. Están como todas las grandes mujeres de su vida. Bueno,
0: la primera presentación de El amor después del amor fue directamente para Cecilia Roth, que estaba en el, en el público en la primera silla.
3: ¿Y están todas ahí? Pero ves que están... Bueno, está, ahí Fabi. está Fabi... Está Fabiana Cantilo Y no reconozco a tantas yo tampoco... Pero bueno, está Cecilia me
2: imagino, ¿no? Eh, Divina Gloria es esa... Que ah. también fue parte de su vida... ¿Cuál es Cecilia? No, capaz que en esta no está... Pero hay como una foto de tapa y una de contratapa... Ves, esta está ampliada... Ah, ah ahora sí... Y ahí creo que están, hay más ex novias... Y, es y
3: digamos que... Sí, también cuando fue el Buena Vibra... Que Futurock tenía su camión... De transmisión el hipódromo cerraba Fito Páez y también fue un saludo desde el escenario ahí un saludo rock y Julia Futuroc, compa Rock, compartimos tantos años Futurrock
2: <risa> vamos nos vamos profundamente eh, aparte como dije hace un ratito a otro músico que no lo voy a repetir eh, debe ser uno de los pocos artistas de rock que no es un fascista y eso ya es un montón <risa> eso es un montón <risa> y eso ya ¿Qué es un montón es lúcido a los, a
0: los rockeros no
2: porque nunca fueron de izquierda, técnicamente. Claro. El rock no es de izquierda. No, y uno pop, quiere no. creer que sí. Cuando uno es joven, escribe más canciones de protesta y cree que está en un lugar ahí, pero después se convierten en viejos un poco, fas, un poco fachos. Viejos vinagres. Y muy pocos afan de ese estigma. Y uno es eh, Rodolfo Páez, así que le mandamos un beso grande, afito, que lo queremos un montón. Eh, hoy tenemos un programón, va a venir Esteban Prol. ¡Ah, uh, eh, linda actor, nota! comediante, ustedes lo conocen Sí, eh, el malo de Floricienta Además tenemos Aspiradora Robot eh, en, en los Objetos Maravillosos Objetos
3: maravilloso, Aspiradora Robot, viene Cami de León A propósito de la fecha de Impro al 2020 Uy, me encanta, tenemos. me encanta, amo a Cami de León El domingo en el Morán, Impro 2020 Vamos a hacerte una una prueba gratis, una puntita te metemos hoy en los Objetos Maravillosos Yo la pedí Cami de León bueno, pediste, lo te mostré yo. Alguien de león. Es eh, de la generación de Carola. Es de, los que, de las que sí. yo compartí clase.
2: Me parece bien eso, que, que nue nuevos talentos de la, de la impro. Allá vamos. Y no los, los consagrados, sino los nuevos talentos. Porque somos un programa joven. Aunque somos gente grande. Bueno, yo por lo menos tengo 45 años. Vamos con el de Caloco más espectacular de todos los tiempos, mentira. Pero vamos a venderlo bien Eso es un decaloco más La verdad, vamos a ser honestos Este es un decaloco más
3: Todos
0: los decalocos son espectaculares Todos, o sea, eh, no, no, no los tires abajo y, no, no los tires y, abajo
3: Cuanto más flojardí, más prende Esto o sea, es espectacular Es la paradoja del decaloco A ver si quieren,
2: al 1140 66 Sí, o Si sea, hay un problema que tuvo este país Y lo voy a decir una sola vez Y no lo voy a decir nunca más Porque es medio antipático que no tuvimos Esto no lo subas por favor Rocío Méndez Que quede acá entre, en, en la comunidad Que está escuchando Sí, eso Después en redes en Se saca i, de contexto En esta no Se saca claro. de contexto somos un país que no tuvo una guerra civil como no tuvo una guerra civil Nunca saldamos nuestra diferencia Entonces, en otros países Estas discusiones se dieron en el siglo XIX Más o menos Ganó uno, perdió otro El que ganó dijo Es por acá El que perdió dijo Buah, la tenemos que comer doblado. Qué pena contigo eh. Como no tuvimos esa, entre comillas, suerte Es decir, no resolvimos nuestros problemas El tema es que si la teníamos
0: Y,
3: bueno, bueno, y ganaban ¿los, los malos
2: Pero por lo menos tendríamos un rumbo de país Claro entonces, entiendo, entiendo ¿qué, ¿qué pasa cada cuatro años? ¿Qué se discuten? Hay que ponerse de acuerdo en cuatro o cinco cosas, sentarnos a una mesa, definir algunas políticas de Estado, y, por supuesto, si gana un signo político se cambian, si gana otro se cambian. Y el mejor ejemplo de esto es la televisión pública, que debería ser lo más inocuo y debería tener un nombre, y todos los gobiernos deberían más o menos respetarlo. Como la BBC. Claro, pero ni siquiera Qué Un tener, buen hombre, sí, de bueno. hecho teníamos un buen hombre Argentina Televisora Color, ATC El logo era bueno, muy lindo, momento, todos amábamos ATC cuando,
0: eh, cuando entrevistamos a Natalie Sheffman, Que escribió este libro fantástico sobre la televisión pública En eh, el que Matías Casañas casi sabía más eh, sí, Fue, sí, fue sí. mano a mano de la televisión muy interesante Pero ella contaba que la idea de la de ATC en principio era la BBC,
1: era la, la BBC. como Era
0: una cosa de prestigio periodístico Y que bueno, después... Pues, eh, Narrador no, no salía como la BBC
2: No sucedió Y bueno En cada gobierno Especialmente creo que El primero que lo cambió Fue de la Rúa Ajá. Después del menemismo Que eh, la televisión pública Estaba muy re emparentada Con Sofovich Y Sofovich había tenido Muchas denuncias de corrupción además de otras cosas muy buenas que había hecho como director de programación, como por ejemplo inventar los programas de archivos, eh, inventar Apolo Polo el buscador, por ejemplo, un montón de, de buenos productos que se hicieron en esos años, pero entre las cosas malas se chorrió mucho. Y eh, entonces en la televisión pública, en el gobierno de la Rúa, que la parte cultural era más de izquierda, digamos todo, eh, en ese momento, por supuesto, eh, dijeron bueno, cambiémosle el nombre, y bueno, ahí le pusieron Canal 7 o 7, no sé qué, y a partir de ahí todos los gobiernos empezaron a cambiar el nombre, como que no nos quedó ningún nombre, es decir que Técnicamente, Canal 7 es la mejor demostración de que no nos podemos poner de acuerdo ni cómo se llama el canal de televisión del Estado. Que sería sencillo. De pues hecho, sí. en una época se llamó la televisión pública, estaba bien la televisión pública. Pero después vino Macri y dijo la televisión pública argentina. Y después vino Alberto y dijo, no, se llama de vuelta la televisión pública. Y es bueno, tan sencillo como dejarle el mismo nombre Rupturas. como para demostrar que había una intención de construir hacia el mismo lado. Bueno, no se puede nunca, pero sí hay pocas políticas de Estado que sí se respetan más allá de esta dualidad entre la derecha y el peronismo o entre el peronismo y otras fuerzas políticas que a la, a, cuando se ponen a borrar, por lo general están a la derecha del peronismo lógico eh, sean radicales, sean del pro, sean de lo que sea termina siendo a la derecha del peronismo y vuelven atrás con muchas de las políticas virtuosas que se habían llevado a cabo en los años más progres o en los años más nacionales y populares pero algunas quedaron algunas más o menos estamos de acuerdo Entonces yo les traje las únicas 10 Porque estuve pensando un montón Si hay más, ustedes me tienen que ayudar Las únicas 10 políticas de Estado que tiene este país Este decaloco es republicano Es demócrata Es multi, multipartidario Ajá. Y convoca a la unidad Convoca a pensar un país Con sus eh, aciertos Y en solidaridad
3: Con las ideas O sea, vos venís a plantear Que muchas veces la historia Se lee en rupturas y continuidades, traes las continuidades. Solo las continuidades, que son muy pocas. Y esto, por ejemplo, la televisión pública, que son rupturas. Sí. Puedes decir que con una buena guerra civil en el siglo XVIII no hubiese cambiado tanto de nombre,
2: por ejemplo. Y hubiéramos tenido unas políticas públicas también más estables. Claro. Eh, o una decisión de país, ¿qué vamos a hacer un país? En Estados Unidos sucedió, hubo una guerra de secesión en Estados Unidos, el norte era industrial, el sur era agroexportador. Eh, el sur era muy fuerte encima uh -huh. eh, y en un momento determinado hubo una guerra civil, ganó el norte y dijo, bueno, este va a ser un país industrial y no se diga más y todos los productos de, 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 de materia prima se van a procesar y se van a producir, no se van a vender los granos claro, claro. no vamos a ser un país exportador de grano, vamos, vamos a ser un valor. país industrial y eso se decidió en ese momento, en el siglo XIX, se decidía así. Ahora ya no se puede decidir más así. Ahora tenés que ir a elecciones cada cuatro años y más o menos ir decidiendo como país cómo vamos. Noto que hoy viene con contenido el contenido. Eh, con contenido, sí. Y algunas pavadas también porque no llegábamos a 10. Así que vamos a arrancar con...
0: Ah, muy bien, muy
2: bien. El primer puesto, que es el último puesto, como me gusta decir siempre, el de Caloco. Es el puesto número...
3: Puesto número 10.
2: Muchas de estas políticas de Estado son bastante recientes en historia. Es decir, casi no hay ninguna política de Estado que se haya sostenido los 200 años de historia que tiene la República Argentina. Pero una que desde el 83 hasta acá me parece que se viene sosteniendo muy bien y que en cualquier caso si se desvía un poquito eh, el pueblo sale a la calle para recordarle a los gobiernos de turno que esto es una política de Estado y que no se toca es la política de derechos humanos. Me eh, parece que el 83 hasta acá, con sus bemoles, pero... Específicamente desde el 2003 hasta acá, incluso más, se puede definir que es una política de Estado, que hay crímenes de lesa humanidad, que hay juicios que son imprescriptibles, que hay delitos que se siguen cometiendo en el tiempo, que hay juicios que, eh, que se siguen haciendo, sí. que mientras haya un chico desaparecido es un delito que se sigue sucediendo día a día y que por tanto nunca prescribe. Bueno, algunas mínimas oh, nociones sí. de, de unidad que por ejemplo durante el gobierno de Macri eh, la Corte Suprema quiso aplicar el 2 por 1 para las penas de, de delitos cometidos por genocidas y el pueblo en la calle con los, los pañuelos en una plaza muy emotiva, una de las más lindas de la historia de la República Argentina se eh, decidió volver para atrás sí. es decir que el pueblo va a sostener los valores de una si los, si los partidos políticos deciden desviarse de esa política de Estado el pueblo va a estar ahí en la plaza para recordarle que con eso no se jode. Me parece que la política de derechos humanos es una buena política de Estado y que más allá del que con Macri se sí, iba más para un lado. Se que,
3: puso en duda la cifra y que yo no me voy a meter pero y. Pero no se, se yo.
2: no pudieron transformar a Absolutamente nada de lo que se venía haciendo Totalmente totalmente. Y eso es porque hay un consenso nacional al respecto Por supuesto todas estas políticas de Estado Tranquilamente, si ganan un ley Pueden volver para atrás ¿no? Eh, pero eh, hasta ahora al menos, hasta el año 2023 Se siguen sosteniendo y es algo positivo Vamos con el siguiente puesto Puesto número 9 No la salud pública Y no la educación pública Pero sí el discurso sobre la salud y la educación pública Es una política de Estado es decir, todo el mundo va a decir que hace falta mejores hospitales, que hace falta mejores escuelas. Todo el mundo va a decir que la prioridad es que los chicos vayan al colegio. Todo sí. el mundo va a decir que la salud es un valor, que está buenísimo que en este país cualquier persona que venga de afuera se atienda gratis. Todo el mundo va a sostenerlo. Después, cuando gobierna, algunos le ponen más eh, recursos para que eso pueda ser de calidad. Y algunos le ponen menos recursos Es decir, la Ciudad de Buenos Aires Ni siquiera reconoce a las enfermeras Como trabajadoras de la salud Ahora, después discursivamente Van a decir que la salud es importante ¿no? Entonces, el único consenso Que tenemos sobre la salud y la educación pública Es el discurso sobre la salud y la educación Todavía. pública ¿Sí, Que ¿igual? No, llega ser, es bastante. no llega a ser política
0: Pero, pero es algo y eh, hay un consenso sobre la gratuidad Y eh, la,
2: la universidad pública también de la universidad
0: pública Y como ese consenso sobre la gratuidad Y el acceso universal tra Tiran todo el tiempo palitos ah, todo el tie Para argentinos sí No lo sí. han podido cambiar
3: Bueno, Pichetto lo pone en cuestión todo el tiempo Para extranjeros digo De
0: cualquier manera Habrá personas se que mantiene. lo puedan mantener Lo cuestionan sí. Y a la argentina le parece todavía Y es una cosa muy hermosa Sobre todo si es de una migrante eh, eh, que son derechos eh, que tienen que ser garantizados para todas las personas que pisen y habiten el suelo argentino y eso sí o sea es increíble cómo tratan de, de de arancelar ambas cosas, salud y educación, y como además de una cuestión discursiva, la verdad es que no ha sido arancelado.
2: Es que no se puede, técnicamente no se puede, y nadie se va a animar a hacerlo, salvo un milé como me gusta decir, pero eh, el discurso siempre va a ser, vos lo vas a escuchar a la reta y va a hablar de la importancia de la salud pública, de la importancia de la educación pública, después en los hechos no lo hará, no va a haber vacante para los chicos, las escuelas se caerán a pedazos, los sueldos de los docentes serán malos, eh, se castigará a los docentes que adhieran a los paros, más más allá de todo eso, hay un discurso en pos de la salud pública, de la educación pública, me parece que eso es valioso, sí. eh, y también en el caso de las universidades públicas, en gran parte, y esto es a pesar de, es porque es una buena caja del radicalismo, y cuando el radicalismo está en el gobierno a favor lo puede usar, y cuando no está en el gobierno esa caja también la sigue teniendo como claro. la justicia porteña, entonces es más difícil también tocar la gratuidad de la, de la educación pública secundaria y de la educación pública superior, porque el bipartidismo la va a sostener, porque el radicalismo es gran parte beneficiaria de que esa universidad pública sea autárquica, que tenga fondos que no tengan que rendir al Estado Nacional y que eh, por eso la tienen que, que defender, ¿no? Así que también hay una, un, un porqué histórico, ¿eh? pero la importancia de que la educación sea pública es valiosa, así que una política de Estado que me parece que está buena, con sus, con sus bemoles, como digo. ¿eh? Sus bemoles. Y, sí. Me gusta esa palabra. Vamos con la siguiente. Uh -huh. Puesto número 8 Y prometo que con esto dejo un ratito la solemnidad La, la Asignación Universal <risa> por Hijo Que Carrió eh, asume que ella la inventó Más allá que no la puso en práctica y no la, no la ejecutó Pero ella dice es una idea mía Es decir que una de los principales dirigentes de la oposición Está no solo de acuerdo Sino que dice que habría que hacerla más universal todavía Que todos los chicos cobren más allá de su... Eh, de su ingreso De su clase social Porque si es universal Tienen que cobrar todos Eso dice Elisa Carrió Y que Durante el gobierno de Mauricio Macri No solo No se quitó Sino que Fue aumentando A la par de las jubilaciones Por lo que La asignación universal Por hijo Hoy creo que es una Política de Estado Y que no va a haber nadie Que la Se anime a tocarla Y eso es Un lindo punto eh, que, Porque Todo lo que es justicia social Inclusión eh, Redistribución de, 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 de la riqueza Son cosas muy positivas sí. Que Está bueno que no se toquen Y que todos los gobiernos que vengan Lo, lo tengan que sostener Más allá que no den los aumentos que eh, quisieran O reformen la, la, las jubilaciones Para que se pague menos O lo que sea Pero no se va a tocar la asignación universal por hijo Y hay algo de levantar la vara ¿no? que, bueno. que sea obligatorio vacunar La Además, escolaridad Que como
3: que le suma derechos a los niños sí, Que es de quien se trata y Le garantiza y Es
2: una hecho. política pública, yo creo Virtuosísima, de las mejores de la historia De la República Argentina Comparable a muchos de, de los grandes derechos conseguidos con, durante Entre el 45 y el 55 En el gobierno de Perón, así que Ahí va la asignación universal por hijo, política de estado Buenísima, vamos con el siguiente puesto Puesto número 7 Pasan los gobiernos De toda índole, ¿eh? de la Rúa, Menem
0: Y que perdura y Los Esner. artistas,
2: los artistas, quedan los artistas casi Es no. una, una gran artista, no lo sé pero seguramente lo debe ser El programa de la televisión pública Que sí cambia los nombres Pero no cambia un producto Que se llama Los Siete Locos con Cristina Mucci Que es un programa de libros Un programa de libros que conduce Cristina Mucci Que la forma de castigarla es mandarla a ponerle Un lunes a las 7 de la mañana O mandarla el sábado a las 3 de claro, la tarde te están, te están haciendo renunciar y ella no renuncia Ella no va a renunciar no. Ella está haciendo su programa de libros Y si algún día osan levantarlo que alguna vez pasó, creo que en el gobierno de Néstor hubo una decisión en un momento de levantar los siete locos, ella... Hizo toda una movida Consiguió eh, adhesiones De un montón de escritores
0: Espectacular. Hizo los una siete, solicitada no los siete locos. Y a
2: partir de ese momento Nadie se atrevió a tocar Los Siete Locos Porque es el único espacio De libros en la televisión pública Y es un buen programa ¿Sí? Es un programa Vos no sé si eh. alguna vez lo viste Mar eh, Es un programa donde se conversa Con escritores sobre distintos libros Y ella lo hace bien
0: Me parece bien Me parece bien que algunas cosas Se mantengan O sea Banco Banco que hizo O sea que eso siempre resista Además de, de las políticas públicas eh, importante
2: claro Cristina Mucci. pero también
0: la cultura es muy importante Cristina Muchi lo da todo en vos los
2: tendrías locos? que ir con tu nuevo libro al programa de Cristina Muchi
0: a los siete locos
2: nos ponemos en campaña para que María Marianne... <ríe> yo fui al programa de Horacio Quiroga una vez que es un, un programa ah, de Horacio libros Quiroga. también e ese que la otra
3: página, sí. creo que se llama, otra Ese fin. también es político. Ese no? es
2: casi otro, otro político público. Porque re,
3: ahí van dramaturgo muchos libros sobre el psicoanálisis. Sí. Y ese lo mira, lo mira sí. mi vieja mucho. Es muy de
2: mamá. Muy Los Siete Locos, entonces, de Cristina Mucci. Una política de Estado involuntaria, pero eh, buenísima, que hay que sostener. Sigamos con el próximo
1: podcast.
3: Puesto número 6
2: eh, Volvemos un poco solemne, los planes sociales Con el gobierno de Macri no solo no se eliminaron Como habían dicho que iban a hacer, sino que Se rebustecieron, se, se incrementaron en cantidad y en valor Y que hoy Podríamos llegar a decir que hasta más latón, cuando habla de eh, cómo se tienen que aplicar las políticas públicas, dicen, hay un sector de la sociedad que se va a quedar afuera del sistema y ese sector y el Estado lo tiene que ayudar, esto significa planes sociales, es decir que de la derecha más liberal hasta la derecha más clásica, hasta la izquierda, hasta el peronismo, todo el mundo está, en, está de acuerdo de que hay un núcleo de la población que... Tiene que ser asistido por el Estado, se llama planes plan de sociedad respectivamente, pero bueno, son asistencias que el Estado le da a personas en edad laboral que no consiguen un trabajo de calidad, y me parece que nadie se va a atrever a tocarla, a pesar de que discursivamente estén en contra. y A pesar de que digan todo el tiempo, son planeros, no les gusta trabajar, cortan la calle, son vagos, etcétera, 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 después a la hora de gobernar, no solo no la tocan, sino que arreglan con los eh, dirigentes que, que conducen esas organizaciones e incluso aumentan y, y, como dijo María Elmar fortalecen ese tipo de, de, de construcción.
0: Acá dicen, acá hacen un comentario sobre el punto anterior. Cristina Muchi, la persona con más cintura política del país, eso, eso es verdad. Eso es cierto. Ministro de
2: Cultura. No, la cagamos. Si le damos un cargo, eh, no, la cagamos. No, 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 no. Ah, tiene, claro. que,
0: tiene que mantenerse en este rubro eh, forever. Y, por supuesto, que todo el, el asunto de eh, las asistencias eh, o los programas gubernamentales de fondos del Estado para personas en situaciones de vulnerabilidad son también lo que te asegura eh,
1: una que tranquilidad ahí social.
0: Va a resistir a, claro. a distintas crisis. O sea, de los diagnósticos generales y las conclusiones de todo el mundo son que no tuvimos un 2001... Desde el 2001, por las organizaciones sociales la y en todo el tejido territorial, como planes, eso, sí. la UH y como un montón de, de cosas que fortalecieron el territorio y que hicieron un colchón muy importante para las crisis económicas que se han vivido desde entonces. Entonces ahí.
2: Claro, la, eh, última, el, la última gran crisis de un diciembre fue en 2001 y desde ahí hasta hoy nos volvió a suceder y, y es verdad que muchos dicen que es gracias a, a que el estado está mucho más presente de lo que estaba antes del
0: 2001 ¿no? sí
3: tuvimos un diciembre caliente con el tema de los jubilados te acordás que nos vaciaron a todos
0: calientísimo pero
3: eh, pero bueno se contuvo se, se resistió se resistió otra política no aguante. otra política eh, que la interrumpió el macrismo, fíjate vos Entonces no es una política Pero, pero Nadia, del clima, en TV Nadia Pública clima,
2: te digo quién más, boludo
3: Ah, lo de Nadia
0: fue terrible, fue, terri fue terrible fatal eso.
3: Fue fatal Fue eh, fatal Fue, sí, un consenso básico,
2: transversal Fue un mal clima Que se rompió Sí, fue la tormenta perfecta <risa> eh, y había uno más había uno más que también lo rompió el hijo de mil puta de Macri
0: cocineros argentinos no ya, el
2: cocineros maestro, argentinos el, puede ser una el política el maestro de
3: estado.
2: puede ser una política de Estado pero a, cocineros les, les argentinos se pedir le hicieron pedir perdón a Macri te acordás Sí, si y no lo seguían eh, Y siguió
3: sin calabrese Que es el principal claro, discípulo sí, de Gato ¿Aló? Dumas o sea, Siguió sin calabrese Hubo una ruptura ahí Siguió mancado <risa> O sea, ahora está Juanito, está Diego Braceli
2: Los queremos está, ¿Cómo se llama la chica? Semena
3: Sáez los queremos Pero el
2: maestro es el maestro El maestro es el maestro Y eh, otro que era re política de Estado Era Gustavo Kufner, con quien hablamos
0: Sí pero Ese no sigue
2: Y que durante el macrismo no... no, no no, no, no tuvo que transmitir los partidos, es decir, que se cortó la política de Estado. Pues se priorizó. Claro. Porque cortaron No, porque dejaron de pasar partidos. Y cuando pasaban un partido, no lo transmitía Kufner. Mira. Eh, y ahora, en la, nueva, en la nueva administración, creo que no, no condujo Kufner. Eh, díganme, el conductor oficial fue Pablo Giralt. ¿El Mundial? Claro, Kufner hacía otro, los otros hacia partidos. otros
3: partidos. Sí, pero por ejemplo, Juegos Olímpicos. Todo Kufner, Kufner, Kufner Palusa
2: Bueno, es casi una política de Estado Kufner Me gustaría sí. que se solidifique Para siempre ¿eh? Que incluso con los peores gobiernos que van a venir Porque van a venir malos gobiernos, tengo buenas noticias Gustavo Kufner pueda jubilarse
1: Se sostenga <risa>
3: es que yo banco política. igual que el relator Multisport No sea el principal relator de fútbol no, ¿eh? o sea, sí. Es un relator de fútbol Que sea Giral o que sea quien sea Y que después haya alguien co Como un mini bonadeo claro. Que cubra los otros
2: deportes y que se especialice
1: es que en, labure.
3: en salto triple
2: con garrocha. ¿entendés? Qué lindo Kofnet. En cualquier momento lo podríamos invitar a Kofnet, ¿eh? Porque lo sacamos por teléfono creo que en medio de la pandemia, ¿no? Lo
3: sacamos una vez por, por Juegos Olímpicos y por Mundial creo que... No, no. por
2: Mundial no, en Juegos Olímpicos, pero creo que era justo en medio de la pandemia o, o había restricciones, por eso no pudo venir. Sí, no tomo. No, nos encantaría que venga un día Gustavo. Vamos con el siguiente puesto. Puesto número 5. Resiste bastante bien, ¿eh? En esta misma línea de los Kufner, las Cristinas Muchis y eh, ¿cuál era el otro que habías nombrado? ¿O la que habías eh, nombrado? Nadia. Nadia. Sí. Nadia que no resistió con aguante. Comachenko. Coma chin Felipe Piña. Ajá, Felipe sí. Piña es como una versión de la historia argentina que gusta más o menos, pero no molesta mucho a ninguna extracción política. Y Felipe Piña, durante los gobiernos de Macri, logró sostener sus programas en Radio Nacional... Es decir, que hay una mirada sobre la historia que Felipe Piña muchas veces tiene, que si se lee en profundidad, porque si uno lo escucha bien a Felipe Piña, es, toma posición política, no es una persona aséptica, no, no, es, no es una persona que te cuenta la historia desde un no lugar, te cuenta con una con un posicionamiento político. Sin embargo, es tan amable y las cuenta de manera tan. tan atractiva que es medio antipático decirle, ¿sabes qué? Felipe, te voy a sacar. Claro. Claro, claro. Y voy a poner a Sabrina Mechet en tu lugar Como que no <risa> está bueno eso. Claro. Eh, Como que naturalmente dicen Bueno, lo dejamos, capaz que dejamos a este Y lo ponemos en otro horario, menos escuchado Pero a Felipe Piña no lo toquemos Porque se nos puede armar la podrida Y está bien, porque Felipe Piña para mí Es el mejor divulgador de historia que tiene la República Argentina Y está bien que tenga trabajo Más allá de los gobiernos
0: Acá nos mandan uno que no resistió eh, A Titi Tití Titi. Titi, eh, lo limpiaron en el macrismo
2: Sí, bueno, pero Titi tomó mucha posición política también Él trabajaba en una empresa privada Y de un día para el otro se hizo de la cámpora Y bueno <risa> Titi te
0: preguntó, tú tienes muchas novias
2: <risa> Pobre Titi, lo queremos mucho eh, Renunció lo hace poco, ¿eh? Lo queremos un montón a Titi Sí, un día podemos invitarlo a Titi Ay, Yo me sigo, encantaría Yo sigo invitando gente Yo
0: lo reamo a Titi hey, Titi
2: me preguntó si tengo muchas novias Es espectacular
0: ya. Y este homenaje que le hizo a a, año, a Titi hola, La verdad que, la que, la que
2: mañana,
0: era mañana, muy merecido hey. Pero no
2: hay boda, titi. Vamos con el siguiente puesto.
0: Puesto número 4.
2: Hay políticas públicas que son virtuosas, la mayoría de ellas, pero hay algunas políticas públicas que no lo son. Una política pública que no es virtuosa y que se sostiene desde el 83, de esta parte, es la pauta del Grupo Clarín. No importa qué gobierno sea, con Cristina, con Alberto, con Macri. Con Alfonsín, con Menem, con el que vos quieras, mirás la pauta puesta en, en, medios, en medios privados y te va a aparecer arriba de todo el Grupo Clarín, que sobrevive de una manera, alguno dirá, mafiosa, ¿no? La mafia, o como diría Riendo es la mafia, ¿está bien? Pero más allá de eso, es una política de Estado. Pagarle mucha plata al Grupo Clarín para que no te pegue, o por lo menos para negociar un poco claro. que no te pegue tanto que La pauta sería lo menos, a veces hasta otras cosas te saca, ¿no? Pero bueno, eso se sostiene. Yo ese pienso, y lo digo desde una radio que se autosustenta, ¿no? Una radio que es sostenida por sus oyentes. La audiencia, sí, ¿Qué pasaría si un día el gobierno nacional, sea cual fuere, no digo que lo haga Alberto, decide, ¿sabes qué? Como Estado Nacional dejamos de poner pauta en medios privados porque no es el rol del Estado Nacional subvencionar a la, a la actividad de la prensa argentina. ¿Qué pasaría si de repente de un día para el otro no a, Clarín, a todos? Es decir, no se pone más plata, somos un país subdesarrollado, hay 30% de pobres, no puede ser que el día de hoy se siga poniendo tanta plata para sostener medio de comunicación cuando no es de primera necesidad urgente. Ah, no, eso es una decisión extrema. ¿Qué pasaría?
3: ¿Qué pasaría? Y mucha gente... Hay medios que lo sufrirían más que otros, obviamente. Todos los medios
2: hablarían mal del gobierno, por empezar. Ah, eso tan solo. Absolutamente todos, desde el al último.
3: Pero sí.
0: bueno, o sea, eh, teniendo en cuenta la cantidad de guita que le giran a Clarín, eh, periodismo independiente, boludo, porque sí. pegan... Por eso. Todo el tiempo. Y si
2: se lo saca solo el grupo Clarín, van a decir que es animosamente contra el grupo Clarín, que están en contra de la, de la prensa, bla, bla, bla. La prensa crítica, bueno, mm. un día tomen la decisión salomónica de decir que se sostengan con la pauta privada. Yo no voy a poner un peso más en ningún medio de comunicación. Y voy a dirigir toda esa plata que se está poniendo todos los años en esto para aumentar la jubilación mínima, para aumentar la Asignación Universal por hijo.
3: Y bueno, a favor, loco. Igual para Clarín... La pauta, la pauta oficial es importante, pero eh, puede ser una moneda comparando con lo que hace con una decisión administrativa del ENACOM para las telecomunicaciones, por ejemplo. Además, Digamos, además. Tienes un pulpo, ¿no?
2: Pero, en líneas generales, los gobiernos de derecha castigan a, lo, a los medios más críticos de izquierda y los gobiernos más de izquierda critican a los gobiernos más de derecha. Pero al grupo de no lo critica, no, no se le corta nunca la, el chorro de la pauta. Bueno,
3: en su momento estaba el plan de adecuación, ¿te acordás? De po, post discusión de ley de medios Se hizo el plan de adecuación Para que el grupo Clarín Se desprenda se, de sus se señales Se desprenda de algunas señales Que excedían el límite impuesto por la ley de medios Se hizo el
2: 8D El 8D no, Un
3: deadline Fue
0: ahí que empezó Claro Después hubo mucho Se puso sí. muy de moda Lo y de, y de Llegó el día el La No pasó nada
2: y quedó cajoneado, no me acuerdo qué pasó Y bueno, tal eh, La justicia lo paró Y después eh, vino Macri y, un todo, amparo. Y, y todos los artículos que eran económicos de la ley de medios Fueron bueno, derogados Se tacharon Y solo quedaron los artículos bien pensantes o, Ojalá un 33% de, de los medios de comunicación Llegan para Comunitario. medios comunitarios yeah.
3: lo que, sea. que tampoco
2: que tampoco. ¿Qué? Y aparte, ¿cómo se sostendrían sin la ayuda del Estado, no? Es decir, vos dale una señal a alguien que no puede sostenerla y, y es muy difícil de sostener Uf. Es decir, de eso tiene que ir acompañado de recursos. Charlemos de la ley de medios algún día. No
3: me interesa. No, dale, yo estaba Ay, en la chicos, facu, casi boludo. No me, que yo no me estaba tocó en No me
0: tocó casi la ley Comunicación. De estaba sí. recién llegada, qué bien, Yo estaba en
2: el epicentro de la discusión. <ríe> ¿Se discutió? <ríe> Eh, tenemos poquito tiempo, ya estamos medio pasados Así que vamos con los tres primeros puestos De las únicas políticas públicas que tiene este país Puesto número 3 El Marginal, el Marginal, la serie de televisión Arrancó con Cristina, siguió con Macri Y terminó en Netflix Con Alberto porque Ya Sebastián Ortega le había vendido su empresa A, a una empresa mexicana que en vez de hacerla por la televisión pública La terminó haciendo directamente con Netflix Pero el producto marginal Atravesó, atravesó tres generaciones Tres administraciones públicas Y si, si, si siguiese No tengo ninguna duda que siguiese con cualquier otra Así que el marginal <risa> es un producto Que es una política de Estado <risa> Es
1: un
0: producto que logró superar la grieta
2: La única ficción que se hizo Durante todo el macrismo, creo Si hubo, hubo una más, pero no mucho más no, se hizo el, el marginal El Tigre Verón se hizo No, digo en televisión pública mi no ¿no? TV de Venone es canal 9, eh, Es canal 13. Ah, la verdad. Y además era para Flow, creo, si no me equivoco. La verdad, nada. No, que no, también no, es claro. grupo clarín. Claro,
0: igual, eh, Tengo, tengo reverb en este, en este, ¿no? Tengo. Tenés
2: como una. Te <risa> noto como <risa> tengo, tengo en el eco. baño. Claro. <risa> está lindo, está
3: lindo. Está lindo. ¿Es Paula?
0: ¿Qué es Paula? ¿Qué es papel? Que parezco en el baño. <risa> María más <¿me> necesitas algo. <risa> no, estoy bien. bien. Okay. Eh, porque al principio era la TV pública, el marginal, claro. y después directamente lo, lo, es un producto de Netflix ahora. ahora ¿No ¿Tuvo tanto después de Alberto, éxito? sí. Claro. Porque
2: Sebastián Ortega vendió su empresa a un Mira. Capital Mexicano y el Capital Mexicano, el no me producto, en vez de dárselo a la televisión no pública, no se lo dio ir, directamente a Netflix. Claro. Pero incluso con Macri, no el marginal sobrevivió. Así que es el producto de ficción más importante de, de los últimos 10 años porque sobrevivió a tres gobiernos. Y es relativamente ¿eh? bueno A mí me gusta me acá, acá dice Dice Ruti que es amiga De Osvaldo Quiroga Aguante Aguante Osvaldo Quiroga O no <risa> Gente de psicoanálisis O no <risa> O no <risa> Vamos con el siguiente puesto Rápido Puesto
1: número 2
2: Vaca muerta Proyecto de Cristina Fernández de Kirchner Que arregló con Chevron Que, que firmamos un contrato que no lo mostraba Porque era una corrupta hija de puta Y que la tendría que mostrar ese contrato y bla 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 Asumió Macri y dijo No, habíamos dicho que había que mostrarlo Pero después no, vamos a Asumimos a nosotros y, y me parece que no hay que mostrarlo <risa> Está bien lo que hizo Cristina y después de eso, Alberto siguió con Vaca Muerta, se sigue profundizando, YPFC estatizó eh, posteriormente a su privatización de los 90, lo que también le permite más inversión y más desarrollo. Todos los gasoductos que se están realizando en mayor o menor medida en este momento en la República Argentina tienen que ver con el crecimiento de Vaca Muerta y eh, es, más allá de algún ecologista que quizás no esté tan de acuerdo con este tipo de, que este tipo de energía eh, fósil, la mayoría de los partidos políticos de este país creen que es un es virtuoso, que hay que seguir con Vaca Muerta, que es el proyecto más importante que tiene Argentina acá a 50 años, y que hay que seguir profundizando inversión, producción y exportación, además del consumo interno de Vaca Muerta. Así que una política de Estado no está mal tener, tenemos una. Esta es de verdad, porque como deja mucha guita, a todo el mundo le gusta. Así que la guita no es de izquierda ni de derecha. Si deja guita, estamos todos de acuerdo. Vamos con el último puesto.
1: Puesto número uno. Mejor que Vaca
2: Muerta, mejor que el marginal, mejor que darle plata a Clarín, mejor que los siete locos, mejor que la UH. No sé, tanto no sé. Mm, no sé. La tarjeta sube. Ah. La tarjeta
0: Muy sube. Bien. Virtuoso.
2: Nos permite pagar sin tener que eh, tener cambio. Sin las moneditas de antaño, sin andar con cambio chico. Sí. Eh, ¿En, en su momento fue el lindos tecnológicos argentinos está aplicado en la mayoría de las provincias de la República Argentina. En su
3: momento causaba tendinitis a los metrodelegados. Menos mal
2: que se corrigió eso. Se curaron. Se cur... O se acostumbraron. No, se era desarrollaron un músculo. Era tan
3: simple como poner el coso, en vez de ponerlo arriba, eh, <risa> junto al vidrio, ponerlo un poco más abajo sobre el escritorio claro. como para que no tengan que...
0: Sí, vos marchas igual. O sea, vos paros por Sí, sí, eso, no, era tan, vos... no
3: era tan simple, pero eh, se hizo.
0: Importante decir eh, que en este momento de las cosas y en este, en este presente... Es imposible conseguir una tarjeta sube, ¿no? Es eh, rarísimo, ¿viste? ¿Qué es lo que está pasando? No lo entiendo ¿Qué es lo que está pasando con la tarjeta sube? Una Nivel inacción de Alberto Fernández Imposible conseguir una tarjeta sube Hoy por hoy Así que hay que cuidar las que tenemos. En la Ciudad de
2: Buenos Aires, al menos, En ¿no? la Ciudad de Buenos no sé Aires. No, no. Eh,
0: si saben, al 1140 66 000, porque sé a mí que
2: me... La red incluso le dio la posibilidad de vender solo a las Open 25, como que le dio el negocio de las tarjetas UBA a un privado. Pero ya
0: me digo que no hay en ningún lado, no hay ni siquiera en la página. No se consiguen. No, no, no. Eh, es oro, oro preciado.
2: Pero el ministro, el Ministerio de Transporte, para mí, tiene que tener una, casi obligatoriamente la, le, expender esas tarjetas UBA. Así que no sé cómo se será en la Provincia de Buenos Aires, no. No sé cómo será en el resto de las provincias. En Rosario sé que en este mes llegó la tarjeta SUBE, que hasta hace poco no estaba. Así que se va extendiendo y casi te podremos decir que en 19, 20 provincias en la República Argentina podés pagar el boleto con la misma tarjeta. Estamos cerca de eh, complementar el 100% del territorio nacional. Es una linda política pública. Eh, habla de... de una innovación, habla de una tecnología habla de una modernización
0: Claro, es la centralización de de, de todos los medios de, de transporte públicos, porque podés pagar todos los los medios de transporte públicos con la sube Exacto. Y en su momento hubo muchísimo debate me parece, se implementó en el gobierno de Cristina, ¿puede ser? ¿O estoy...? Eh... Se
2: implementó durante la, eh, la presidencia de Cristina y la, el Ministerio de Transporte de Randazos, si no me equivoco.
0: ¡Claro! Claro, y en su momento me acuerdo de que hubo un montón de polémica eh, porque el gobierno tenía tus datos de transporte total, Y no total. sé qué Ay, Dios. En este
2: país no puedes hacer ni algo bueno de verdad Que siempre va a haber alguien que te va a decir Algo negativo Bueno, la tarjeta sube, está buenísima eh, Chiques, hay eh, que ajustar perillas acá Hay que ajustar perillas Pero en principio está buena
0: La tarjeta sube, se compra por la página Y te la envían a tu casa Me llegó en tres días Tri Chiques, no sean amish La tarjeta se compra online No, está bien Igual tampoco me parece que deba a comprarse online La tarjeta se debe comprar en una estación
1: de, sí, de subte.
0: Sí. Pero eh, lo que tenía entendido es que tampoco había online. O que estaba, estuvo caída la página un tiempo, no sé. Aquí voy a entrar a comprar una. Y ¿sabes? hay gente que
2: no sabe usar internet, gente grande que capaz que prefiere comprarla físicamente. Entonces la opción de poder comprarla físicamente. Yo soy, una, estar. Yo soy
0: una gente grande y prefiero contarla, comprarla físicamente con tanta sonante al señor de la estación de subte.
2: Porque aparte hay una, una situación. Si vos perdés la sube ¿eh? y necesitas viajar no, y la pediste, llega a los tres días. Hay tres días que no viajar, hay gente que necesita sí o sí viajar no, es el transporte problema. público, entonces para ese tipo de personas, poder comprar tarjeta sube en un lugar físico, es la solución indispensable porque si no estás tres días tomando Uber no sé cómo, cómo resolver el conflicto, así que no. se debería vender en lugares más allá de eso política pública much, una de las pocas que tiene este, esta República Argentina, si tiene más me gustaría que me la cuenten al 11 40 76 000 pero primero vamos a escuchar un tema de Johnny Cash, ¿eh? Riders in the Sky, Ghost. Estamos hasta las 20, ¿eh? En este programa queremos.
1: An old cowboy went riding out one dark and windy day.